0: モータース
1: ポーツ完全塾。七月七日金曜日皆さんこんばんは。喋れるモータースポーツジャーナリストの数小林です。七夕ですね。お子さんのいるお家だとこうね願い事を書いた短冊をこう笹の葉に吊るしてまあ星にお祈りするというようなことも。されていたりとかね幼稚園とかね小学校でもあると思いますけど、えー、七夕のこのお祝いっていうのの始まりはですね、えー、子どもの成長を願う節句の一つということで、まあ、子どもが生まれてからこうお祝いをする桃の節句とかね丹後の節句などと同じあの行事だと言われてるんですね僕も知らなかったんですけどちょっと調べてみたらそんなことらしいですね。まあ全国でいろいろあの七夕のお祭りもあるようですがこの近場だと湘南平塚七夕祭りていうのがありますよねちょうど今日この金曜日から始まってますね9日の日曜日まで行われていまして平塚のこれ駅の周辺ででしたんですかねちょっと僕もあのいまいち覚えてないんですけど一とは言ったんですがまあすごく大きな祭りでねこの商店街に色とりどりの大きなこう七夕の飾りが吊るされているんですけどいやそれはそれはなんかすごく大きいし夜はねあのライトアップされますから本当に綺麗なんですけどこれもなんかね行くと夏の始まりっていう感じがね、えー、いや、それはそれはいい感じですね。これあのやっぱりあれですよ。浴衣の彼女と行けたら最高ですよね。はいまあ、富士スピードウェイに行かない人はどうぞ<笑>平塚の方にお越しください。ということですけど、<笑>そうなんです。今週は久々にレースがあります。2017年全日本スーパーフォーミュラー選手権第3戦が富士スピードウェイで開催されます。えー、スーパーフォーミュラーは5月末の、えー、岡山以来ですからね本当久々ですよねもうフォーミュラーですからね嬉しいですよね、まあ、しかしまだ、あのー、梅雨です、明けてないですからね台風もこう通り過ぎたばかりということで、まあ、もうそこはちょっと大丈夫だと思うんですが天気はねまだちょっとどうなるかという,ようなところは心配がありますけれども。あそれからですね先週の放送で、えー、スーパー GT の鈴鹿テストしか、まあ、今週はありませんなんていうことをですね、えー、言ってたんですが僕<笑>陸はなくても空がありまして、はい、レッドブルエアレースのブタペストがあったんですよね、スポーンと忘れてたというより抜けてまして大変失礼いたしました。さあその室谷義出選手ブタペストはどうだったのかね室谷さんの声も含めてお送りいたしますということで今週はレッドブルエアレースブタペストの話題スーパーフォーミュラー第3戦富士の見どころなどでお送りいたします最後までお付き合いくださいモタスポ観戦塾この番組はトータルカーメインテナンス25レーシングの提供でお送りしますさて先週行われましたレッドブルエアレース第4戦ブダペストの話題からですブダペストの中央流れますドナウ川っていうのがありますよねこれにエアパイロンが設置されましてなんとこのセーチェ鎖橋ってこう橋がこう真ん中にドーンと通っててねっブダとこうペストを繋いでるとこなんですけどその橋の下真下をくぐってスタートするというまあなんというスリリングなおいでもってユニークなスタートがこのブペスト線なんですけどね川幅はこうあのいくら広いと言ってもですねやっぱり両岸がありますから。ね、岸があってそこに人たちがいっぱいわーって見えますからねパイロットにとってはそれなりにやっぱりプレッシャーがあるトラックなんじゃないかなと思うんですけどね千葉みたいに、まあ、片っぽは海岸ですけど片っぽは海で広々してますからねああいうところと比べると川ですから所詮ね<笑>しかもあのスタートが橋の下をくぐってっていういやすごいです豊かな歴史と美しい街並みを持つブダペストね、こんなところでレースよくやろうと一番最初よく思った<笑>、ね、やろうと思ったなといや世界でトップ10に入る人気の観光都市ですからねでしかもですね、えー、開催されたこの土曜日の、えー、予選日ですけれどもこのブダペストの建国150周年という記念日だったんですね。いや観客ももう何十万人という方がですねこのドナウ川両側に集まりましてもうそれはそれはすごい熱気に包まれた中でのレースとなりましたさあ我らが古谷良純選手アメリカ第2戦サンディエゴ第3戦千葉幕張会員公演に続いて3連勝というですね大きな大きな連勝がかかったレースでございましたそのレースの結果の前に、ですねレース前に取られた室屋選手の声がありますので、まず聞いていただきましょう、どうぞブダペスト、本
0: 当にこのレッドブエアレースにとって最もアイコニックというか、ねこのとても景色のきれいな場所で、特に鎖橋の橋をくぐってスタートをして、さらに国会議場の前を飛んでという。まあ日本では、ね、あの考えられないようなロケーションでレースができるので、まあ、パイロットをみんな楽しみにしていると思いますもちろん、ねあのー、2勝していい状態で乗り込んできていますので、まあ、我々は非常にこういい状態をキープしていると思いますので、あのー、きちっとレースすれば十分勝てるチャンスがあると思っていますもちろんこれねファーストタイムというか、ね、初めての経験なので、まあ、この1番のポジションというのを今、非常にこう楽しんでいます。あと5レース続いていきますので、ね、このポジションをきちっとキープできるように、まあ、今はレース一つずつにこう集中して一つずつを丁寧にこなしていきたいと思っています
1: 、はい、古谷選手の声を聞いていただきましたけれどもまずは土曜日に行われました予選の模様からですがトップタイムを出したのは千葉に続きまして2戦連続で、えー、トップ通過を果たしたのがカナダのピート・マクロード選手で 1>, 1分を切る59秒508秒を記録しますそしてそして2位にこちらも1分を切る堂々のタイムで我らが室屋良純選手が入ります59秒950ですから、えー、ピート・マグロッド選手との差がですねコンマ442秒という僅差でしたで3位こちらもですね、えー、千葉での好調を維持してのペトル・コプシュタイン選手が入っていますワールドチャンピオン争いで室屋とポイント数で並ぶマルティン・ソンカ選手は1本目のスプリットタイムでマクルドを上回るんですがオーバー G を記録しましての DNF 失格ということになっちゃいまして。1>, 1本目、それで失格ですから2本目少々抑え気味のフライトになりましての4番手タイムとどうしてもね1本目でそういうのが出ちゃうとですね2本目、控えめになるんですよね昨年ワールドチャンピオンのマティアス・ドルダラーも損悟と同じく1本目でオーバー G を出してしまいまして DNF と。しかも G フォースの上限である 12G をオーバーしたということでこれも検査をしないといけないということでですねレースエアポートへ戻らなければなりませんで2本目が飛べずの予選が13位に沈んでしまいましたまあこれですねドルダラ沈んだおかげで決勝のラウンドオブ14がなんとと選手と当たることになっっちゃったんですけどねこれはいかんですよ、大敵ですからね。<笑>まあ残ればどちらかが優勝してもおかしくない実力選手同士の対決になりますからねはいこれはやばいぞということでしたが、さあ明けて決勝ですそのラウンド OP14 です、マティアス・ドルダラー選手と室屋良秀選手。ドルダラー選手、飛びましたがまさかまさか予選時と同じようにですねゲート7でまたもやのオーバー G です 12.7G も出してしまっちゃってですね即失格<笑>、ね、いやいや、笑ったらダメなんですよ、僕はドルダラー選手も応援してるんですけれど、はいえー、早々に敗退が決まってしまいます。はい
0: Not my year. See you tomorrow.
1: さあマルティー・ソンカと当たりましたピーター・ポドランセック選手はこちら残念ながらエンジントラブルということで離陸ができずにリタイアと。ね、これも本当かわいそうでしたね予選トップタイムのピート・マクラッドはあ危なげなくラウンド・オブ・エイトに進出しますさあそのラウンド・オブ・エイトですが室谷選手が当たった相手がまたまたこれが強敵マット・ホールですオーストラリアの元空軍パイロット、ね、これが敗者復活で上がってきての室谷選手とのということになっていくんですがさあしかし、ですねこの日、室谷選手と当たる相手はなぜかゲートセブンでオーバージーをやってしまうというですねこれも 12.7 出てたみたいですねえそれでまあ,あのいわゆる DNF と失格とマットホール選手もなってしまうということでねまあ不戦勝ではないんですけれども室谷選手飛びますからねで飛んでゲート8ですシンキングインゲートっていうですね、えー、これ降下しながらゲートを通過したということで2秒のペナルティを村屋選手も受けちゃうんですが、まあ、相手はもう失格してますからねこれはあのタイムさえ出せば<笑>ということで余裕で、まあ、ファイナル4にいい勝ち進みましたさあこれでファイナル4進出はカービー・チャンブリスピート・マクロードマルティン・ソンカそして室谷選手ということで、まあ、これあの,この4人誰が勝ってもおかしくない顔ぶれで、えー、飛ぶことになりますさあまずカービー・チャンブリスが飛びました1分00秒632で1番手タイムそして2番手のおに飛んだのがピート・マクロード選手ですけどこちらが1分00740でコンマ1秒遅れカービー・チャンブリスがこれまだ1位ですそして3番手に飛んだマルティン・ソンカこちらはゲート18でのクライミングゲートこれは上昇しながらのゲートを通過したと水平に飛ばないといけないんですがのミスで2秒のペナルティが加算されまして1分1秒699でフィニッシュとなりますこの時点で、えー、マルティン・ソンカが3位ということですねそして我らが村屋選手ですが予選のタイムを出せば軽く優勝できるんです、ね、最後に飛ぶ村屋選手に大きな期待がかかりますさあスタートした村屋選手あれちょっとタイムが途中のタイムが遅いぞなんか無理をしてない感じがこう見て取れたんですけれどもこれはあれですか確実にやっぱり3位を取るという作戦だったのかなという感じでね僕も見てたんですがまあペナルティーもなく最終タイムが1分01秒188でフィニッシュということになりましたからマルティン・ソンカ選手よりも早かったので3位ということで表彰台に立つことになりましたいやもしこう3連勝をですね狙っていたのだとすれば多少の落胆はあるのかなと思いきやあれあれそんなにな,いなさそうだぞというですねコメントが出てまして結果に関しては僕もチームを 100% ハッピーですとヨーロッパラウンドのスタートとしては非常に良かったいいレース展開だったと思いますむしろ千葉の時よりも今回の方が良かったかもしれないくらいです千葉はいろいろとラッキーなところがありましたからコンスタントに安定して飛ぶという意味ではほぼ完璧だったサンディエゴに続くぐらいのフライトができたと思いますということでねいや予選からずっとほぼ同じペースで飛んでいたのにラウンドウェイトで急にシンキング・イン・ザ・ゲートいわゆる機体がまあ降下しながらゲートを通過するというペナルティを取られてしまったので僕としては今までと同じなのになんでという感じでしたがバーティカルターンの後でリカバリーして水平に戻った機体が少し沈むという動きを、まあ、ジャッジは危険だと判断したのでしょうね、まあ、なので同じことをファイナル4でやるのはまたペナルティを取られる可能性があるのでまあリスキーだということでフライト分析担当のベンジャミン・フリーラブと話をしてまあラインを変えて飛ぶことに決めましたということなんですね、まあ、従来通りのだからラインを選択していればまあタイムは縮まることは分かってたんでしょうけれどもまあそのためにペナルティーを受けたのでは意味がないというような判断でえまあ安全牌で飛んだということですねまあ今年の目標はコンスタントに飛ぶこと、まあ、必ずしも全てのレースで勝つことにこだわるわけではないという室谷選手ですから、まあ、3位に終わったフライトもああ予想通りのタイムというか全然悪くないフライトだったと、まあ、振り返っておられますすそうなんです何かねこうちょっと優々さえ感じる室屋選手なんですけど。そんな舞台裏には秘密兵器の存在があったということなんですねそれは一体何なのか実は室谷選手操縦桿のグリップを千葉戦の前に、まあ、車作りのスペシャリストに手伝ってもらって作り変えていたそうなんですよねそう秘密兵器は操縦桿だったんですねエアレースのパイロットたちっていうのはですね、通常左手でスロットル右手で操縦桿を握って操作するんですいわゆる片手運転してるんですよねで室谷選手はというとですねより早くより繊細に機体をコントロールするということでスロットルはもう全開のまま固定しちゃうんですで両手で操縦桿を握るいわゆる両手運転これ侍スタイルと言われているんですけどねあの刀をこう持つようなスタイルですから侍スタイルっていうことで言われてるんですけどこれ独自のね村屋さんの操縦方法なんですでただ単に指にこうフィットすればいいっていうものでもないとここがこうなんか繊細なんですよねで、まあ、作り出されたグリップ相当時間もかかったようですが握った瞬間に腕の筋肉の位置がピタッと決まるというか、掴むと自分の肩に入れると。こういうふうにコメントされてるんです。これね、もう飛んでる人しか分かりません。<笑>やってる,てる人しか分かんないんですけど、まあ、そんなことらしいんですよ。はい。さあ、それではここで、室井義出選手の決勝後の声を聞いていただきましょう。どうぞ。31マロヤ、
0: 今、まああの、チャンピオンシップリーダーとしているということは、非常にこう嬉しい反面ですね、まだあと4レースあるので、まあ、このペースをキープしていくことが非常に大事だと思います。後半戦、だんだん難しくなってくるので、まあ、このキープを、ね、崩さないように戦っていきたいと思います。今日はそうですね金曜日は本当に気流が悪くて非常に難しいコンディションではあったんですけれども、昨日の予選と
1: 今日の決勝は
0: 、まあ、そんなに変わらなかったので、えー、ほとんど影響なく飛べたと思います
1: さて、えー、これでですね3位に入ったことによりまして9ポイントを室谷選手獲得しています。えー、第3戦終了時点でチャンピオンシップポイントが30ポイントで並んでいたマルティンソンカが4位に終わりましたので、えー、7ポイント加算ということになりますから、えー、室谷選手はポイントランキング単独のトップに躍り出たとねまあ、今後のレースも一か八かで優勝を狙いに行くのではなく落ち着いてゲームを組み立てできるだけ多くのポイントをコンスタントに獲得していきチャンピオンを狙うと、ね、おっしゃっています、ね、このままいけば本当に狙えるんじゃないかなと思いますね侍スタイルでねさあ次戦は7月22日23日初開催となるロシアは火山という場所なんですがえー、ロシア連邦に属するタタールスタン共和国の首都ということなんですけれども2018年にはここであのフィファワールドカップが開催されるというね会場として使われる場所で飛ぶということなんですけどと言われてもあんまりピンとこないんですけどねさあシリーズチャンピオンに向かって突き進む村シーで選手を日本からみんなで応援しましょう曲はアンドリュー・マクマホーンでファイヤーエスケープでしたさて次はちょっと痛々しいあのニュースが入ってきてましたけどヨーロピアンフォーミュラー3選手権に出場中の牧野忠介選手なんですが第15戦のドイツノリスリンクでクラッシュしちゃいまして、えー、手首と指を骨折してしまうというですねでその手術のために、えー、急遽帰国してということで全治、まあ、2ヶ月ぐらいの、まあ、大怪我ですよね、まあ、彼にとってみれば、ね、少しでも多く海外で走りたいというところですから辛いところではあるでしょうけれどもね焦らず治してもらいたいですね。さて、えー、今週末は2017年全日本スーパーフォーミュラー選手権第3戦が富士スピードウェイで開催されます、えー、7月8日土曜日予選9日日曜日が決勝になりますがあ4月に鈴鹿サーキットで開幕しました全日本スーパーフォーミュラー選手権、えー、5月末に岡山で行われた第2戦から1か月余りを経てのいよいよ、まあ、夏の中盤戦に突入していくというところですがまあ舞台は超高速サーキットの富士です、ね、3月のオフシーズンテストでは、まあ、トムスの2台が1番、2番タイムをこれイレギュラーの平川亮選手とジョアオ・パオロでオリベラ選手が乗って出したタイムということですけど、まあ、これ、面白い結果でしたけどねさあ季節も変わりましたしねそのままでいけるかどうかっていうのは分かりませんが。開幕戦鈴鹿では中島和樹選手がポールトゥウィンといいシーズンスタートを切りましたしかし岡山ではレース1もおー2もノーポイントという結果でね、えー、アンドレ・ロッテラーがレース1で優勝しまして、えー、レース2では3位表彰台に入ってということでえーまあ、現在、中島和樹選手が1ポイントのリードでトップそれを追いかけているのがアンドレ・ロッテラーというところですが、まあ、5位の関口優衣選手でも、えー、1位の和樹選手と2ポイント差ということですからね、まあ、全然、僅差も僅差まだまだ入れ替わりますよ、これは、はい、さあ、誰が早いのか分かりません<笑>全く分かりません。いや金曜日にですね1時間だけ行われる専用走行っていうのがあるんですが、まあ、そこでどこまで持ち込みセットがあ煮詰めることができるのか、ねまあ、予選も僅差になることも間違いないですからね気温も路面温度も微妙だしもしかしたらちょろっと雨降っちゃうかもしれないし、まあ、レース距離が2 5 0キロなので給油は必要になるでしょう。ね、タイヤの持ちも気温によっても変わってくるるし気になるところです、ね、もあるしだとすれば交換するのかしないのか、まあ、2輪だけするのか4人ともしちゃうのかというところでも見どころはたくさんありますから、まあ、とにかく総合的な勝負になってくるんではないかなと思いますね昨年はあバンドーンがポールポジションを取りまして優勝は JP がしていると。ね、今シーズン2人ともいないんですけど<笑>まあポールポジションからぶっちぎりというレースよりはあっちでもこっちでもオーバーテイクっていうのがやっぱり見たいですよねさあルーキーなのか外国人なのか F1 経験者なのかベテランが勝つのかまあとにかくすごい選手がいっぱい揃っているスーパーフォーミュラーいやぜひね生でその目で見に来てくださいお待ちしておりますととということで、まあ、終わりりの時間となりましたが、えー、7月末に開催されるトタルスーパー24時間に日本から参戦するグッドスマイルレーシングチーム右京がその本番前ということで7月4日のテストデーに参加しましたイギリスの RAM レーシングとのお混戦チームで戦うという今回のレースなんですがドライバーが。谷口伸晃、片岡達也、小林カムイというですねベテラントリオですよ。なんですが、谷口選手も片岡選手もこのスパ・フランコルシャンは初走行とはい小林カムイ選手はデモとかでは走ったことあるんですけど GT3 の車でレースに出るのは初めてなんですよね。だからこうあのいいろろ電子制御とかついてるんですけどまずそれにもなれないといけないというところからスタートしての、えー、8時間のテスト走行どこまでな、えー、れることができたのか、まあ、コースにもマシンにもというところですけど片岡選手もねやっぱオールージュはやっぱり怖いって谷口選手も追っかないコースだーっていうことでね感想を述べてましたが、はい、さあ本番までに。競争ができるレベルのセッティングがまた車作りができるのかというところが大事な部分になってきますけどね初音ミック GT プロジェクトが10周年というね記念の年にチャレンジするスパ2十時間レースということで、まあ、日本の GT 使いたちがどこまで世界で通用するのかっていうのは楽しみですね。さて、えー、今週のレーススケジュールですけれども F1 は第9戦オーストリアグランプリがありますアメリカインディーカーシリーズは第11戦アイオアです日本ではこのスーパーフォーミュラー第3戦富士スピードウェイが開催されますそれぞれの楽しみ方で今週もモータースポーツを満喫してくださいねということで今週はここまでになりますお相手はしゃべれるモータースポーツジャーナリストのカズ小林でした皆さん良い週末を See you next week. Bye bye.